0: Hola, ¿cómo están todos? Eh, nosotros somos Mariano y Bernardo, este es el noveno capítulo de nuestro podcast, que es Dos Noobs al Mando, y en esta ocasión vamos a hablar de un juego llamado Fury. Fury eh, es un juego desarrollado por The Game Bakers, fue lanzado el 5 de julio del 2016... Y en esos momentos está disponible básicamente en cualquier parte. Lo puedes encontrar en la computadora, en la tienda virtual del PlayStation 4, del Xbox One y del Nintendo Switch. Es un juego de un solo jugador y es principalmente de acción. Entonces, primero vamos a hablar eh, del gameplay, después vamos a hablar de la historia y vamos a terminar hablando un poco de la ambientación, que es, vendrían siendo los gráficos, la música y todo eso. Ahora sí, empezando por el gameplay y pues nuestras primeras impresiones antes de jugar el juego. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones, Mariano?
1: Pues mis primeras impresiones fueron de, de un tráiler de gameplay que vi, porque tú me habías recomendado el juego, y me pareció un juego que desde el principio dije, es, este juego me va, me va a tomar tiempo, ya sé, si y no, <risa> este, o sea, no me voy a agarrar la onda a, a la primera ni nada así. <risa> y Pero también me gustaba mucho cómo se veía, me, me gustaba cómo se movía el personaje, que habían este, pues distintos jefes a los que te ibas a enfrentar y que cada uno iba a tener algo especial. Todo eso fue lo que me llamó la atención, que fue lo que me dieron ganas de intentarlo. Sí, yo
0: cuando lo vi, porque yo lo vi cuando salió en el Switch. El juego ya dije que primero salió en el 2016, eh, pero en el, 10, en el 2016 todavía no había salido el Nintendo Switch, entonces... Yo vi, justamente me enteré del juego, cuando salió el tráiler anunciando que ya iba a salir en el Switch por ahí del 2018, más o menos. Y me dio una muy buena vibra. Desde el principio como que noté eh, y eh, me enteré que el juego era un boss rush. Un boss rush significa básicamente que todo el juego son simplemente peleas contra jefes. Eh, y la verdad eso me llamó mucho la atención. Porque en ese momento... El otro Boss Rush que, bueno, que sabía que, que estaba era el de Cophead. Y la verdad es que me había gustado bastante. Entonces dije, ¿sabes qué? Otro juego de Boss Rush que sea igual de puros jefes que puedan tener una dificultad bastante elevada. Pues me puede interesar bastante. Entonces, la verdad, yo por eso me enteré del juego y me gustó mucho. Y me gustó mucho cuando lo jugué.
1: Bien, y este otra cosa que se resalta es. Bueno, para mí es de los controles porque, pues básicamente tienes un botón para cada para cada tipo de ataque, ¿no? Y no solo eso, es que también ya combinándolo, digamos, en el combate, se puede adaptar a tu estilo de juego en la mayoría de los casos. Este Y, y aún así, el mismo juego en, durante el combate te obliga a a que a que explotes otro, otro tipo de habilidades o a que practiques más... Distintas, di, distintas cosas que puedes hacer con el personaje, como puedes iniciar disparando de lejos, pero de repente te van a poner en una situación en la que solamente vas a poder usar la espada y vas a tener que esquivar y vas a tener que, que bloquear ataques. Sí, 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 sí. Como ya mencioné, el
0: juego es un boss rush y estos jefes básicamente se dividen en dos etapas, podrías decirlo. Una etapa en la que está más enfocado a un estilo de bullet hell para los que no conozcan el bullet hell, es básicamente que en la pantalla hay un montón de proyectiles, por eso es literalmente la traducción infierno de balas, porque tienes un buen, un buen de proyectiles que tienes que de alguna forma u otra intentar esquivar. Y ahí es cuando justamente entra lo que dice Mariano, de que tú también puedes disparar, entonces en esa, en esa etapa en la que está más enfocada en el bullet hell, tú también estás más enfocado ahora sí que en disparar un poco de lejos mientras esquivas todas las balas y toda la onda. Y la segunda fase de los jefes es, como dice Mariano, esa parte en la que te fuerzan a hacer un combate cuerpo a cuerpo en el que ya no hay básicamente prácticamente ningún proyectil. Y ahí justamente ya entra todo lo de los espadazos, lo de esquivar los ataques, lo de hacer unos parries, que es básicamente defenderte en el momento exacto en el que el enemigo te hace un ataque, entonces, la verdad es que estas dos fases del combate combinan súper, súper bien. A mí me encantó esa combinación. ¿Tú qué dices?
1: Sí, también es, es muy buena porque, como digo, no no te deja estar cómodo. Porque muy bien podrías, podrías agarrar y decir, bueno, disparo de lejos durante todo el tiempo y no me hace nada y así gano. Pero Pero no, porque luego pasa que los jefes se vuelven locos y se empiezan a... Este, a teletransportar o in, inician ataques de distinta magnitud y los tienes que esquivar y tienes que llegar a ellos para poder hacerles daño, porque si no, no avanzas.
0: Sí, sí, sí. Y es que además los jefes tienen varias fases, básicamente. No, simplemente, no es de simplemente... Básicamente tienen una barrita de vida y no es de nada más vaciarles la barra de vida una vez, no. Tienen varias fases y cada nueva fase justamente rellenan su barra de vida para que tú la vuelvas a vaciar. Y como dice Mariano, conforme vas avanzando en las fases, más locos se vuelven. Las primeras fases tú las podrías sentir tranquilas en el que simplemente tienes que esquivar balas y pues tú te sientes bastante cómodo haciéndolo, pero conforme avanzas en las siguientes bases, no inventes, te hacen combinaciones muy locas de balas, además se teletransportan cerca de ti para atacarte cuerpo a cuerpo, eh, te hacen un buen de ataques ya especiales dependiendo del jefe contra el que contra en el que estés en el momento entonces la verdad se pone muy frenético y no te deja descansar no puedes tú realmente pausarte a respirar la batalla es muy rápida y muy intensa
1: sí y además en algunos casos hasta se puede volver un poco larga pero también tiene que ver con con la dificultad del juego no porque en sí la dificultad no viene de tanto de cuál tú escojas para jugar porque aún así Tú, tú mismo tienes que ir agarrándole la onda de, de cuándo tienes que esquivar, por dónde va el ataque, cuánto daño te van a hacer incluso. Y también de identificar cuándo, cuándo la cosa se va a poner muy difícil. Porque sí. luego combinan ataques de lejos y no es nada más esquivar balitas, es esquivar balitas, <risa> rayos, este cosas que te caen del cielo. <risa> es esquivar un buen de
0: cosas. Y lo que tú decías de que además los jefes pueden ser bastante largos, yo creo que también tiene que ver con que justamente es un boss rush. O sea, como básicamente todo el gameplay son peleas contra jefes, no quisieron hacer jefes que pudieras ganarles en 30 segundos de lo fáciles que son. O sea, sí son jefes que sí se toman su tiempo. Y además, considerando que no son tantísimos jefes, son 10 jefes, si sabes lo que haces, es decir, si ya jugaste el juego una vez y lo quieres repetir, eh, si lo repites ya con todo el conocimiento de la primera vez que lo jugaste, la verdad es que lo acabas rápido el juego. Si lo haces bastante bien, lo puedes acabar en unas dos o tres horas. Pero yo, por ejemplo, en mi primera vez, entre todo lo que me acostumbraba a los controles, a los ataques de los jefes, a los patrones y esquivar, yo lo habré pasado como en siete horas la primera vez, algo así.
1: Sí, justo ayer estaba viendo algunos testimonios, justo para ver cuándo era más o menos lo que se tardaba la gente en, en pasarlo. Yo yo me tardé, en, eh, creo que unas casi 10 horas en terminar, y hubo gente que también se tardó 10 horas, pero la segunda vez lo pasó en dos. <risa> y... Sí, no, es que era lo que decía, o sea, la primera vez que lo estás jugando y estás aprendiendo
0: los patrones de los jefes, fallas mucho. Fallas sí. mucho. En lo que aprendes sus ataques y cómo esquivarlos, también te golpean y mueres varias veces. Muchas veces, de hecho. Pero pues ya la segunda vez, que ya lo repites ya sabiendo esos patrones, pues justamente ya pierdes mucho menos y haces que el juego sea mucho más corto.
1: Sí, también es cuestión de identificar, es como que cada cuando van a hacer un ataque el jefe, hay una señal específica para eso. Entonces, sobre todo cuando hay muchos ataques, cuando te hacen múltiples ataques al mismo tiempo, como pasa por ahí de la... Creo que más o menos tienen cuatro vidas cada uno. Cuando vas por ahí de la tercera es cuando la cosa ya se pone medio loca. Sí. Ahí este, tienes que aprender también de cuándo te va a lanzar un rayo. Cuándo, cuándo se, porque luego aparece en el suelo, creo, que, que una onda te va a atacar o algo así. Y tienes que aprender a, a esquivarla. Y no solo eso, sino también esquivarla bien, porque luego te lanzan varias ondas entonces, si esquivas una, ya tienes la otra enfrente. Entonces, te tienes que hacer para atrás y volver a esquivarla.
0: Sí, tienes que tener tienes que tener muy buen timing y buena precisión. Porque si nada más esquivas un ataque sin tener en consideración todos los demás, vas a literal ponerte en bandeja de plata para que otro ataque te golpee directamente. Entonces, sí, siempre, sí. Siempre, siempre es estar al pendiente de todo lo que está sucediendo en la arena en la que estás peleando con el jefe. Si nada más te enfocas en un ataque, en un rayo láser o en una bala, lo demás te va a golpear.
1: Sí, y también tienen estos ataques en los que, digamos, es como una especie de choque de fuerzas en las que tienes que apretar dos, los dos joysticks al mismo tiempo para romper ese. Sí, ese, ese es,
0: es como, es, es de hecho un quick time event, básicamente, Ajá. en el que tienes que ponerte buzo y mover las palanquitas este, justamente antes de que, de que se te acabe el cuarto tiempo.
1: Exacto, y cada, cada jefe tiene, tiene un, uno, uno de esos distinto. Entonces, este, igual, cada jefe tiene distintos ataques, y bien algunos, digamos, comparten ciertos ataques generales, como son, bueno, el que más recuerdo, pues, en el que es como un golpe giratorio, cuando ya están en el cuerpo a cuerpo, sí. que con la espada o su arma, dan un golpe para derribarte. En general, todos hacen eso, todos lanzan alguna especie de proyectil, pero igual hay cosas que cada jefe hace a su manera. Sí, es que realmente todos
0: los jefes ocupan, vaya, las mismas bases. Las mismas bases en el sentido de que todos los jefes tienen las balas normales, todos los jefes tienen estas como rayos láseres que se van aumentando como en una onda circular. Eh, la gran mayoría de los jefes igual tienen un rayo láser recto y como tú dices, la gran mayoría tienen este ataque giratorio en el que te derriba de cuerpo a cuerpo. Y es justamente ya sobre estas bases que ya los jefes tienen sus peculiaridades. Y bueno, justamente ya que estamos entrando más de lleno en los jefes, ya mencioné que habían 10, desde ahorita les digo que pues Mariano y yo tuvimos nuestros favoritos, algunos que no nos gustaron tanto, otros que se nos hicieron bastante bien. Entonces, ¿qué tal si empezamos Mariano con los que menos nos gustaron para después terminar
1: con los que más? Sí, va, me parece. Este, a mí, mmm, no es que no me hayan gustado tanto algunos, o sea, todos tienen su, su chiste, ¿no? Todos tienen sí. su, su dificultad y tienen su característica única, pero uno de los que no me gustó tanto fue el de el que es como, es un buzo, básicamente, es como un buzo y antes de que vayas a pelear con él, este tipo conejo que te guía, que se llama The Voice, te, te advierte, te dice, este tipo está loco y te va a decir cosas que, o sea, no tienen sentido. Y cosas así. Y recuerdo que en cuanto entras, el buzo empieza a decir que. Básicamente dice: Por tu culpa estoy aquí, tú eres mi creador y cosas así. Te ataca de una manera loquísima. <ríe> y no es que no me haya gustado, sino que. Como que. Como no sabes tanto de qué va la historia, hasta que de verdad vas avanzando. Esa parte me confundió un poco, porque ya no entendía. Me estaban confundiendo entre. Ok, no sé quién es el personaje con el que estoy jugando. <ríe> A mí ese jefe, de hecho, sí me gustó. No fue de mis favoritos, pero
0: definitivamente me gustó, especialmente su etapa final. Él tiene, este jefe tiene una etapa final en la que justamente es de los mejores ejemplos de Bullet Hell, en el sentido sí. de que te da, te pone como ocho rayos láseres que forman como una hoja cuadriculada, básicamente, como dividida en cuadraditos como al estilo del ajedrez, por ejemplo. Entonces, esos rayos láseres de por sí ya limitan cómo te mueves dentro de la arena en la que estás peleando. Y después de que hace esa división de la arena, después te viene, te empieza a aventar rayos láseres de esos que decimos que son ondas circulares, más las balas que tienes que estar <ríe> esquivando. Entonces, la verdad es que se pone extremadamente frenética esa última escena. Y como es justamente la última escena en la que ya tienes, vaya, el corazón latiendo rapidísimo de no inventes ya, si, si logro pasar esto, lo, le gano. Esa, esa última escena me gustó mucho, pero todo lo demás del jefe, la verdad, simplemente se me hizo bien, pero no me encantó.
1: Sí, creo que también por eso no me gustó tanto, porque fue de los que más me frustraron, porque ese tipo sí, o sea, se vuelve loco. Sí, y, sí, sí. Y tiene láser, sí, tiene, luego dispara un láser, que luego no sabes por qué. O puede ir en línea recta, o puede hacer unas espirales, y si lo esquivas, pues viene de regreso.
0: Entonces,
1: este, es de los más frustrantes que a mí se me hizo.
0: Y es que además es de los primeros. O sea, de los 10 je jefes que hay, eh, este buzo es el cuarto jefe, si bien lo recuerdo. Entonces, los otros tres jefes anteriores eh, habían sido padres, pero ciertamente no habían tenido como... Seguían como estando en la parte más introductoria, en el sentido de que no estaban tan difíciles. Y este sí es el primero que ya te pone bastante, bastante más emocionado, me gustaría a mí pensar de la dificultad.
1: Sí, exacto. Creo que ese ya es en el que de verdad empiezan a, a probar qué, qué tanta habilidad tienes. Porque muy bien puedes decir ok, sí está difícil el juego, pero no tanto. Y como bien dices, en cuanto llegas con este tipo y ves lo, lo loco que se pone la cosa, luego ya no sabes qué esperar después. Sí. A mí... A mí prácticamente
0: todos me gustaron. Pero si sí hubo uno que honestamente no disfruté. Eh, es uno que se llama The Beat, que es básicamente una mujer que tiene como un atuendo de esquimal. Ese no me gustó, porque es el, es el único jefe que tiene una mecánica muy, muy diferente. En lugar de realmente enfrentarte a ella, es más bien como una carrera de obstáculos. Y la verdad, la verdad, creo que ese concepto de una carrera de obstáculos, casi al final, porque es de los últimos jefes, no sé, siento que la neta no quedó muy bien. Fue un jefe que terminó siendo bastante cortito, además, bastante fácil y bastante molesto con esto de que es más una carrera que un combate.
1: Sí, recuerdo que fue de los que más me estaltó me porque no, era, no, no tenía nada de parecido con los demás jefes, más que lo de las balas y que habían algunas torres, porque en, en este jefe saltas entre plataformas, ¿no? Exacto. Entonces, habían algunas torres que te lanzaban rayos y cosas así. Pero cuando llegas al, al final de este camino de plataformas en el que estás esquivando balas, rayos y cosas así, como que después de ahí se vuelve muy... Pues no, no pasa nada en realidad. No, literalmente no,
0: es lo mismo. O sea, todo el nivel es básicamente eso mismo. Esquiva unas balas mientras saltas de plataforma en plataforma. Y en ningún momento realmente se pone muy difícil o muy interesante como para que haya dicho, pues, sí, sí valió la pena este cambio. La verdad, no.
1: No, creo que fue más buscando variedad para los jefes. Pero, eh, o sea, no, no estuvo mal, pero no fue excelente tampoco.
0: Sí, exacto. Pero bueno, realmente aparte de ese, no creo que haya habido alguno más que realmente me haya disgustado. ¿Tú, aparte del buzo, hubo alguno más que te haya molestado?
1: No, no en realidad. Todos los demás, te digo, cada uno tuvo su cosita especial y la verdad me, me gustó bastante cómo lo hicieron. Este, uno de los que más me gustó fue el, el tercero. El, este, era este anciano con, con audífonos. Uh -huh. eh, me gustó porque fue, o sea, como... Que se me que fue de los jefes en los que más tenías que pensar cómo disparar. Porque sí. cuando empieza la pelea y tú disparas, te regresa la bala. Tío. Exacto,
0: exacto. Es que ese jefe en la primera fase tiene un escudo giratorio. Entonces tú piensas, bueno, pues le voy a disparar al escudo giratorio para que poco a poco se vaya debilitando. El problema es que tú mientras más balas dispares, ese escudo más te las regresa y se quedan rebotando. Entonces uh -huh. tú ahí tienes que pensarle, me voy disparando de poquito en poquito para que no haya tantas balas o me vuelvo Rambo y le disparo todo lo que tengo, pero después tengo que esquivar quién sabe cuántas de mis propias balas.
1: Sí, exacto. Eso fue, de, fue, eso fue lo que me gustó, que fue, ok, no es por aquí. Tengo que ir abriéndome camino hasta llegar a él y poder, y poder dañarlo con, con la espada y ya estar en el cuerpo a cuerpo.
0: A mí ese jefe también fue de los que más me gustó. Esa primera etapa que dices me encantó, pero a mí otra, otro de sus ataques que me gustó muchísimo eran las siguientes etapas cuando hacía un ataque en el que detenía el tiempo. Y se sí. me hacía bastante padre que las balas de estar moviéndose en todo el escenario cuando detenía el tiempo se quedaban estáticas. Entonces, eso se me hacía bastante, bastante padre porque cambiaba el combate, eh, le quitaba el enfoque de, de las balas y tenías que enfocarte más en los ataques con espada pero como las balas se quedaban estáticas, tampoco las podías ignorar. Eran ahora obstáculos estáticos que tenías que esquivar, y eso se me hizo muy, muy padre.
1: Sí, era, creo que fue en el jefe en el que más, en el que más necesité una, una estrategia para, para vencerlo, por todo lo que lo que tenía. Y creo que también había una parte en la que ya en el cuerpo a cuerpo se mueve rápido. Se mueve bastante sí, rápido. Muy rápido. Entonces, tienes que estar preparado para usar el parry para poder bloquear sus ataques y que no te hagan daño. Uh -huh.
0: El otro jefe que, que me encantó, que de hecho fue mi favorito, es uno de los últimos, que se llama The Edge, que es básicamente un jefe que parece como un samurái, pero que también es como un marinerito. Está bastante padre su diseño. Pero lo que me encanta de ese jefe es que ese jefe básicamente... Así como, así como el que mencioné de la mujer esquimo, que no me encanta, que se enfoca básicamente enteramente en el bullet hell mientras tú este, te encargas de pasar por plataformas, mm. eh, este que menciono que me gusta mucho es básicamente lo contrario, en el sentido sí. de que quita por completo las mecánicas de las balas y se enfoca eh, casi 100% en el combate cuerpo a cuerpo con la espada. Y justamente eso fue lo que me encantó tanto de ese jefe, que tiene ataques frenéticos, tiene un patrón diferente por cada fase de combate, pero es súper, súper, súper satisfactorio aprenderte los patrones y hacerle parry a todos sus ataques. Ese proceso, sí. ese proceso de aprenderme sus patrones para esquivarlo y hacer parries perfectos, me encantó.
1: Y también entre todas sus fases, como que... Es que a mí me pareció que ese personaje se parece al que tú controlas un poco. Entonces, como que ese personaje también es rápido, hace múltiples ataques con su espada, eh, y se va moviendo, entonces tienes que, tienes que agarrarle la onda porque si te hace múltiples ataques, tienes que hacer parry para cada uno. <risa> uh -huh. Y luego, si fallas tantito, ya te dañó. Ah. Y entonces tienes que, tienes que ir, irle, irle agarrando la onda ah. de cuándo vas a usar ese botón, de cuándo viene el ataque, de cuándo se va a mover, todo eso. Y también siento, ya hablando también otro de los jefes que también me gustó, este, uno, uno anterior que era este Dahant creo que se llama, que es el que, el que te, te metió en la prisión, ¿no? Para, para empezar, por el que estás ahí. En donde estás, sí. Que es este tipo gladiador con cuernos y tiene un escudo. Entonces tú piensas, ah, pues puedo empezar disparándole, pero con el escudo no le puedes disparar y tampoco le puedes pegar de frente. Entonces tienes que tienes que moverte muy rápido para terminar atrás de él y empezar a pegarle.
0: Sí, a mí de ese jefe de The Hand, algo que me encantó fue la fase final. Es el jefe que tiene la secuencia de ataques cuerpo a cuerpo más larga de todo el juego. Uh -huh. Y se me hace súper, súper emocionante porque además esos ataques te quitan un buen de vida. Entonces, si te agarra despistado, esa secuencia que es como de 10 ataques, de hecho te puede matar muy fácilmente. Y justamente hacerle parry a todos sus ataques en esa fase final, híjole, se siente increíble.
1: Y además es, es de los, bueno, es el primero, es el primer jefe en el que de verdad tienes básicamente todo cuerpo a cuerpo. Entonces, sí. dependes mucho menos de la espada, de la, de la pistola, perdón, y de apuntar. Es más de tu habilidad para controlar la espada que tienes.
0: En efecto. Pues va, creo que con eso hablamos ya bastante bien del combate, eh, de los jefes que tal vez no nos hayan gustado y de los jefes que sí nos gustaron mucho. Entonces, vamos a movernos a la historia del juego, que ahí estuvimos mencionando un poquito de algunas cosas de la historia durante eh, la plática del gameplay. Entonces, ahorita la vamos a aclarar más por si alguno lo medio confundimos. Entonces... El juego básicamente empieza con que tú eres eh, una persona que básicamente está encerrada en una celda. Entonces, estando encerrada en esta celda, escuchas una voz que proviene de un personaje que está eh, disfrazada de conejo, y que de hecho por, el, por eso el nombre es The Voice, porque lo primero que escuchas es su voz, y cuando te libera de la celda, te dice, eh, te acabo de liberar de la celda, pero todavía seguimos dentro de una prisión como tal. Entonces, tenemos que pasar por varios niveles de la prisión. Cada nivel es como un mundo diferente. Y para realmente ser libres, tenemos que derrotar a los guardianes o las personas que residen justamente en estos niveles. Entonces, así se da a entender que los 10 jefes que hay en el juego son justamente 10 personas que están dentro de la prisión.
1: Sí, y, y pues todos están ahí básicamente para evitar que tú, que tú escapes. Exacto.
0: Y, pero la historia, conforme vas avanzando los niveles, es, la neta es que es muy vaga, es muy vaga. Pon, la, la verdad es que como el 80% de la historia es bastante vaga en el sentido de que este mono que está disfrazado de conejo te habla y te dice muchas cosas, pero uh -huh. te las dice tan fuera de contexto que tú estás así como de, ah, uh, ok. <ríe>
1: Sí, eh, creo que luego el, el diálogo del conejo no es tan claro, incluso te confunde un poco más de por dónde va la cosa, porque si bien sabes que eres un prisionero, como que él metafóricamente te, te empieza a explicar cosas, pero no se entienden bien a lo que quiere llegar. Sí, cuando, no. Cuando de verdad, incluso yo, yo llegué a sospechar, dije, este tipo al final me va a timar o algo, o sea, <risa> hay, hay algo raro aquí. Es que sí parecía, y además hay algo raro, que hay uno de
0: los pisos al que llegas y tú estás pensando como, bueno, vamos a ver cuál es el jefe de este piso, y te dice este hombre disfrazado de conejo, no, 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 este yo ya me encargué del jefe de este piso, tú no te preocupes, te ayudé casi que de hermanos. Pero la neta, la neta es que está raro, porque hasta ese entonces jamás te había ayudado con ningún jefe y jamás lo hace después.
1: Entonces, sí. como
0: que dices, híjole, pues sí me habrá ayudado o qué onda, qué habrá pasado aquí en este piso.
1: Además, es justo cuando, cuando te explica que él fue el, el arquitecto de, de la prisión. Exactamente. Este, y habla de aparentemente una mujer con la que estuvo o la que estaba esperando o algo por el estilo. Pero igual las cosas no son tan claras hasta que sales de la prisión y, eh, pero, digamos... Una vez que te das cuenta de qué iba la historia, como que ves que fue muy sencilla para el tipo de diálogo que se escogió para la historia. En efecto,
0: en efecto, porque tú lo mencionaste ahí perfecto, este, que todo es raro hasta que sales de la prisión. Ya que sales de la prisión, prácticamente ya terminando el juego, te das cuenta de algo. Cuando sales y sales como a un campo te das cuenta que toda la naturaleza a tu alrededor se muere literalmente nada más tú por estar parado. Entonces eso te da a entender, ah, por eso estoy encerrado, porque soy literalmente un peligro a la naturaleza, o sea, literal a donde vaya la naturaleza a mi alrededor muere, por eso estoy encerrado. Y después, si exploras esa área en la que sales, encuentras de nuevo al hombre con disfraz de conejo y lo encuentras al lado de una niña. Entonces, él como tal, sin que te explique, te da a entender como que esa niña es su hija y que básicamente él estaba dispuesto a, a sacarte al mundo, aunque fueras un peligro, con tal de que él también pudiera salir eh, a ver a su hija. Porque para esto te explican con anterioridad que los guardianes que están dentro de la prisión, a pesar de que son guardianes, entre comillas, también son prisioneros en el sentido de que una vez que aceptaron quedarse ahí a cuidarte, ya no pueden salir de la prisión. Uh -huh. Entonces, por eso este hombre que tiene disfraz de conejo, que como dijiste, era el arquitecto el que diseñó la prisión, por eso decidió eh, liberarte a ti, al prisionero, porque dice, no, pues no tengo forma de salir, no tengo forma de ver a mi hija pues ni modo, tendré que eh, ayudarme con el prisionero para que se deshaga de todos los guardianes y yo poder salir a ver a, pues a mi hija.
1: Sí, y como digo, si lo pones así, dices, bueno, pues no es... O sea, no es una historia complicada. Sí, ¿no? No, es, no ¿Literal? es gran cosa. Pero igual es que mi problema también es justo cómo habla el hombre conejo. Te digo, usa muchas metáforas y luego el tono en el que habla es... Un tanto sospechoso, como que no, no tiene mucha emoción cuando habla. Sí, siente que hay algo raro detrás de él. Pero al final, pues, resulta ahora sí que querían proteger al mundo de ti.
0: En efecto, y si sigues explorando esta área, encuentras una torrecita. En uh -huh. esa torrecita encuentras como un traje espacial y lo utilizas para ir al espacio. Y estando en el espacio, vas a una estación espacial, valga la redundancia, eh, y ahí te encuentras con un robot gigante. Y el robot gigante básicamente te dice como, bienvenido de regreso, ¿estás listo para básicamente mandar un ataque a nivel global al planeta o no? Entonces, Ajá. básicamente te van a entender que tú simplemente eras como un robot de reconocimiento, que fue a explorar ese planeta antes de que pues, la raza de robots a la que sirves mandaran un ataque completo. Y en lo que estabas en esa misión de reconocimiento, pues justamente te agarraron, te encerraron en la prisión y este hombre conejo pues dijo, ¿sabes qué? Me voy a echar el riesgo de liberarlo con tal de yo también salir. Sí. Y es sí. que ahí tú como el personaje puedes tomar dos decisiones. Puedes decirle al robot gigante, «Sí, estoy listo para el ataque». Entonces ahí se acaba el juego, con literalmente los robots destruyendo el planeta. Sí. O la otra decisión que puedes tomar es decirle, no, no quiero que haya un ataque, y entonces tú te enfrentas al robot gigante que funcionaría como el jefe final. Y en ese caso, sí. el final del juego sería que básicamente salvaste el planeta.
1: Sí, eh, igual en esta pelea que también muchos ataques de balas y de, <ríe> de láser principalmente, este, sí. es también una pelea intensa y un tanto un tanto difícil y al final básicamente te dan, o sea, lo que quería el eh, The Voice era que al intentar sacarte para que cambiaras de opinión, ¿no? Que, que tomaras tú tu propia decisión de, de no de ser el héroe, digamos. Exacto. Y justo en uno de los de los jefes que es esta esta mujer que tiene alas y dos, dos ballestas, Ajá. al final duda, duda tu personaje de, de si matarla o no. Entonces, como que va dando indicios de que sí, puede, puede que, se, o sea, empieza siendo malo, pero puede que seas bueno y al final, eh, pues ya es cuestión de si te quieres ahorrar la pelea o no. Sí. A mí,
0: a mí de hecho, eso fue lo que me gustó que independientemente de si hayas escogido salvar al planeta nada más por la pelea final, Ajá. sigue estando bastante padre que te hayan dado la elección. Sí. O sea, si, si, si tú no necesariamente quieres esa pelea final y simplemente quieres como el final negativo, por así decirlo, puedes hacerlo si quieres. No hay sí. nada que te detenga. Entonces, la verdad, eso se me hizo bastante interesante, bastante padre.
1: Sí, y de hecho solamente tienes como tal a lo largo del juego dos decisiones que tomar. Uh -huh. Que es, es a la final y hay un en medio, que es justo con esta chava con alas, que te, te da la oportunidad de ser libre y de ser el héroe de su mundo. Entonces puedes escoger quedarte con ella o uh -huh. pelear contra ella.
0: Sí, pero la verdad es bastante padre. Y o sea, ya habiendo discutido esto, la verdad a mí me gustó bastante la historia. Porque al principio, la verdad, no me estaba encantando. Al principio, con toda la vaguedad de la historia, yo sí estaba pensando, híjoles, esto va a ser medio medio pretencioso, va a estar esperando acá que le haga un análisis literario bien locochón para entenderlo. Pero no, o sea, conforme avanzas y la terminas, te das cuenta que realmente es una historia muy sencilla.
1: Sí, es muy sencilla y creo que la manejaron muy bien. O sea, porque, digamos, al final de todo el trabajo que te cuesta salir de la prisión, le da, le da cierto sentido. Y el hecho de... A mí me gustó que te dejaran tomar la decisión final porque... O sea, justo por eso. Ya pasaste por todo eso. Ya saliste. Ya, ya sabes la razón por la cual te liberaron. Y como que le da un sentido más personal el hecho de que tú decidas, ok, sí, ni modo, invadamos el planeta. O, o darle un sentido al personaje un poco más profundo, de que a pesar de que fuera un clon o robot o hecho para matar lo que quieras, pudo tomar la decisión de, de, ser, de ser bueno y salvar un planeta. Sí, sí, la verdad sí, me gustó la historia. Y bueno, habiendo
0: discutido eso, entonces vamos con eh, la ambientación
1: del juego. Primero, la música, ¿qué tal? ¿Te gustó la música? La verdad sí me gustó bastante. De hecho, de mis favoritas fue de... Justo del, del jefe que menos nos gustó a los dos, que fue el de esta chava como... De, en el estilo de nieve el mundo sí. por ahí. Esa, esa, canción canción
0: esa canción está increíble. Esa canción está increíble. El artista que tocó esa canción se llama Wave Shaper y la Ajá. canción se llama A Monster, un monstruo. La tengo súper identificada, la tengo en mi celular. Híjole, esa canción... Está genial.
1: Sí, esa, esa canción fue la que más me gustó. La, cuando, la, en la introducción, cuando vas llegando al, 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 a la prisión y mientras estás peleando, me gustó muchísimo. No sé, creo que me recordó un poco al estilo de Muse. Entonces, se me pegó súper bien. Como que estaba... No, no, le había, no le había puesto tanta atención a la, a la, a la música porque... No sé, como que quedaba muy bien. No, no sentí que necesitara ponerle mucha atención. Era muy de acción, muy movida, ritmo, etcétera. Pero cuando llegué ahí, como que me, me llamó muchísimo. No sé por qué, pero fue, fue mi favorita. Sí, sin duda. A mí igual. La Yo que no soy muy fan, la neta, de
0: estilos electrónicos, porque ese es básicamente el estilo de este soundtrack electrónico, yo la verdad quedé sorprendido de lo mucho que me gustó. La verdad, digo, seguramente tiene que ver que, que hay una diferencia en simplemente escuchar música electrónica de YouTube o de Spotify a escuchar un soundtrack vaya en un juego que aparte estás experimentando. Pero honestamente, me gustó mucho. Esa canción que ya mencionamos, como, como justo como tú, es mi favorita. Pero en general, todas... Ya que justamente le pones más atención, porque como tú y yo, igual en los primeros jefes en especial no le puse nada de atención a la música. Ajá. Pero conforme, pero después de escuchar esa canción y regresar a los demás jefes a ponerle más atención a la música, híjole, hay unas muy, muy buenas rolas ahí. Sí,
1: y además lo que sí noté es que todas quedan perfecto con la pelea en la que estés. Sí. Con la pelea en la que estés, todas quedan. Sí, 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 espectacular. Y es como de esa música así de... Haz de cuenta como si fueras... Como si tú estuvieras peleando qué música querías escuchar. Podrías decir esa sin ningún problema. Sí. <risa> sí, definitivamente. Y bueno, después de la música. La animación, el estilo, ¿qué tal? A mí me gustó el estilo. Se, me figura mucho. Quizás de, un, de una calidad un poco menor, pero al de Zelda Breath of the Wild. Me parece similar, pero oh, bueno, obviamente los colores cambian dependiendo de, de la presión en la que estés, etcétera. Pero en general me gustó mucho el estilo de, de animación, el cómo, se, el cómo se mueve el pelo del personaje, así como en cámara lenta o en gravedad cero uh -huh. y todo eso. Lo que sí, digo ya, es un detallito, pero... Como que luego la, la animación se veía un poco robótica. No, no cuando estabas tú jugando, sino en, las part, en, los, cortos, en, las, en los cutscenes. Se veía un sí. poco lenta.
0: Es que eso es algo ¿Sí? que yo quiero mencionar. Que la animación como tal, o sea, viéndolo desde un punto de vista meramente técnico, la verdad es que no es muy bueno. O sea, sí. se nota bastante que fue un estudio independiente con pocas personas trabajando... Y que, pues vaya, no tenían los recursos para hacer animaciones súper sofisticadas. Entonces, sí. de un punto de vista técnico, la verdad es que sí flaquea. Pero lo que lo salva es todo el estilo que le dan. Sí. Porque las, las animaciones como tal no serán de muchísima calidad, pero el estilo que le dan, los diseños de personajes, el color que utilizan en el mundo... Toda la creatividad que le pusieron a, las a los diferentes niveles de la prisión, todo eso hace que se vea genial, genial.
1: Sí, este, justo ya me, me, entrando en eso, iba a decir que sí, se salva justo por todo el, diseño, todo el empeño que le pusieron en diseñar a, a la prisión y los diferentes niveles, ¿no? Y también eh, ya cuando estás jugando, la animación de hecho sí se ve bien porque tu personaje está diseñado para moverse muy rápido. Y verse de lejos,
0: además. Cuando estás, cuando estás jugando, no se ve tan de cerca como en las escenas este, más cinematográficas. Entonces, esa distancia hace que se vea mucho mejor.
1: Sí, se ve mucho mejor. Y ya entrando más en el diseño del mundo, me gustó que para cada prisión es distinta, totalmente distinta. No, no se re, no, lo único que se repite es el diseño de la puerta y ya. Sí. Todo lo demás, cada jefe tiene, digamos, su propio su propio mundo, ¿no? Y la paleta de colores es, es distinta, el, los fondos son distintos, en algunos hay rocas, en otros es agua, eh, hay nieve, el cielo es de un color distinto. Uno de los que más me llamó la atención fue el del tercer jefe, que es el del de anciano con los audífonos, porque en ese mundo vas caminando recto, pero se van, hay puentes que se van uniendo para que sigas caminando. Sí, son eh, como piedras y caminos voladores. Ajá, luego estás de cabeza. Todo eso lo... el, el pasto es rosa. Sí, a mí todo justamente que... justamente eso de
0: los colores era algo que iba a mencionar, porque en el nivel que mencionamos del jefe que nos gustó mucho, el que es un samurái como marinero, el mundo como tal es una playa. Y era iba, sería muy fácil hacer una playa normal, pero ellos le pusieron una combinación de colores padrísimas, de tal forma que el mar, por ejemplo, es morado. Y sí. eso hace que, que un simple diseño de playa, el simple hecho de ponerle un color más extraño al mar y al cielo, hace que se vea mucho más creativo e impresionante.
1: Sí, y también otro que me llamó la atención fue en el del hombre buzo. Los colores que usaron en general, era prácticamente todos los colores que usaron ahí son verdes. Sí. Es puro verde pero se ve súper bien, o sea, el agua es verde, las piedras son un verde un poquito más oscuro, pero los ataques son verde fosforescente, el <risa> personaje es verde, <risa> hicieron que, que contrastara súper bien y que quedara perfecto con lo que el personaje, o bueno, con el jefe de ese mundo es. Sí,
0: definitivamente. Y es que además, algo que no hemos mencionado de los colores, es que también tiene un estilo en el sentido de que hay muchos colores neones. Entre las balas, los rayos lásers, algunos diseños de personajes, hay mucho color neón que, creo yo, está puesto en una perfecta medida. A mí jamás hubo un momento en el que el color tan brillante me lastimara los ojos ni nada, y al contrario, siempre hizo que todo se viera más espectacular.
1: Sí, combina muy bien eh, justo el color neón, pero también le ponen, o sea, las sombras están bien puestas, el color os oscuro... También está tan bien puesto que justamente no notas que el neón sea excesivo. Uh -huh. Tiene un perfecto equilibrio de, de colores. En sí. sí, sí, sí. Y ya hablando de
0: los personajes, digo, si han estado prestando atención, hemos mencionado un buzo, hemos mencionado un samurái marinero, hemos mencionado a una mujer que tiene pinta de ángel. O sea... Eso les da una idea de justamente la variedad de diseños que hay. Quiero decir, uno de los personajes principales, el de la voz, tiene un disfraz de conejito morado.
1: Sí. Justo fue... Es que, te digo, cada, cada jefe es, es prácticamente único. A mí de los que más me gustó de, en cuanto a diseño, fue bueno, fueron dos los que más me gustaron. Uno fue el samurái marinero. Y el anciano con audífonos, porque porque tiene audífonos, de hecho es que el diseño me llamó muchísimo la atención de por qué tiene audífonos, el, el, el anciano.
0: Pero es que además ese diseño está súper padre, porque como tal, no, o sea, no se imaginen un anciano, vaya, normal, parado, con audífonos. Imagínense un ancianito muy barbudo, súper flaquito, básicamente sin ropa, nada más con unos calzoncitos. Y unos audífonos.
1: <risa>
0: se, ve, se ve genial, se ve genial. Ese a mí también me encanta. Yo diría que mi favorito fue, de hecho, el del segundo jefe, que es una mujer que está como atada a una... Está básicamente, una exacto, está atada a una llanta, además como con un chaleco de fuerza, como si estuviera en un manicomio. Y además por cabeza, en lugar de tener una cabeza normal, tiene un cañón láser. Entonces, ese diseño a mí me fascinó, me fascinó.
1: Es que además queda perfecto con la descripción de, de esa prisionera, ¿no? Porque te avisan, te dicen, esta prisionera mató a todo el mundo al que le intentó controlar. Sí. Entonces, <risa> este, pues está amarrada y, y de repente se desamarra y dices, esta señora se va a volver loca. <risa> Entonces, como digo, cada... Cada personaje, ya por último de los personajes, cada personaje tiene perfectamente que ver con lo que te describen antes que va a ser el personaje y quedan perfectos. Sí,
0: de quedan súper bien.
1: Pues ya habiendo hablado de todo esto, pues creo que es
0: pertinente hacer una conclusión general de qué nos pareció el juego. Entonces, ¿qué, nos, qué, qué, qué te parece si empiezas tú, Mariana?
1: Yo que fue de los dos el que más recientemente lo jugó. En conclusiones la, de, de verdad, si, si ves un video del juego, lo que ves y te impresiona, créeme que al jugarlo te vas a impresionar todavía más. O sea, el, no es nada más algo de... No es, no es un juego que te lleves muy bien el cómo se ve, el cómo es el juego, por cómo te lo decimos nosotros, o el cómo te lo dice un video, sino que es algo que de verdad tienes que jugar para que veas que es un gran juego, que tiene gran, un gran esfuerzo en el diseño, en la música, y, y que te va a entretener demasiado, y te va a tener muchas horas ocupado, y te y ya, eso es todo. Yo concluyendo, a mí me
0: encantó este juego. Este juego, además, yo lo jugué, porque yo por mucha parte de mi vida, jugaba básicamente puros juegos AAA, casi que solamente lo que sacara Nintendo importante. Y este juego salió justamente por ahí del 2017-2018 en el Switch, que fue justamente cuando yo me estaba metiendo más de lleno a juegos independientes, para ahora sí que ver lo que pues, los juegos independientes ofrecían. Y fue uno de los primeros juegos independientes que, jugó, que jugué, perdón, y me dejó una, un excelente sabor de boca. Fue algo completamente diferente a todo lo que había jugado antes. Fue una combinación de bullet hell con acción que jamás había probado. Y la verdad, me encantó. Los jefes son muy divertidos, a excepción de unos poquísimos. La mayoría son muy divertidos. Es muy padre aprenderte, tus pa aprenderte sus patrones y cada vez pasar el jefe con más facilidad porque tú como jugador has mejorado. En la historia... Al principio podrá parecer muy rara, pero conforme avanzas, al final termina siendo algo bastante padre y bastante sencillo. Y como mencionó Mariano, el diseño de mundo, de personajes, eh, de música, todo eso honestamente nada más añade de forma excelente a lo que era el juego.
1: Sí, de verdad, no no se, no se queden con lo que les estamos diciendo nosotros. Creo yo que es algo que tienen que, que probarlo ustedes mismos, definitivamente. Exacto.
0: Y pues aprovechen que el juego está disponible en todas partes. O sea, tengan computadora, PlayStation 4, Xbox One o Switch, en cualquier de esos lo pueden comprar y les aseguramos que la van a pasar muy bien. Pues va, perfecto. Muchísimas gracias por escucharnos este noveno capítulo que fue de Dos Noobs al Mando. Nosotros somos eh, Mariano, y, Mariano y Bernardo. Y vaya, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
1: You're a good guy.